0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille
0: Là-haut sur la colline là la Cube Radio
1: Bon vendredi à tous, aujourd'hui à l'émission avec la collègue correspondante parlementaire Claudie Côté de TVA On revient sur le témoignage de la ministre des aînés Marguerite Blais devant la coroner Jeanne Camel elle enquête, Mme Kamel, sur l'hécatombe dans les CHSLD pendant la première vague de la pandémie. C'était un témoignage très attendu, puisque reporté en raison d'un congé de maladie de Mme Blais, et la coroner insistait. La ministre est, selon elle, une pièce centrale du casse-tête de cette stratégie. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Il y a de la joie Bonjour, bonjour les hirondelles Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le doigt. Et bonjour, Geneviève Lajoie. Bonjour, Antoine. Alors, Geneviève remplace cette semaine Réminado. Elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Dis-moi, Geneviève, j'écoutais les partis d'opposition, sont très critiques sur le retour en classe euh, lundi, en présentiel, donc euh, en char et en os. Euh, oui. Y, très critiques. Est-ce qu'ils ont peur d'envoyer leurs propres enfants? Il y en a là-dedans, là, dans les critiques en matière d'éducation, qui ont des enfants. Est-ce qu'ils ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école? – Bien, moi,
2: je leur ai posé la question aujourd'hui parce qu'effectivement, la longue d'hier suscite les passions. Là. Je ne sais pas si vous êtes euh, sur les réseaux sociaux, là, mm. mais les... en tout cas, il y a beaucoup de gérants d'estrade dans oui. le milieu de l'éducation, visiblement. Là. <rire> euh, Écoute, les réactions, c'est d'un bout à l'autre, d'un extrême à l'autre. Euh, et euh, les participations euh, sont très critiques aussi de la façon de gérer la pandémie dans les écoles euh, mmh. du gouvernement. Mais je leur ai quand même posé la question. J'ai fait un, un exercice un peu particulier, Antoine, parce oui. que mutuellement, bon on fait des entrevues euh, face à face, en tout téléphone. Et euh, là, on leur a posé la question, donc à chacun, euh, c'était... Euh, par courriel que ça, avait, ça a été envoyé. C'est ça, as question, envoyé trois
1: euh... questions précises, chirurgicales, je dirais, <rire> et qui nous permettent de comprendre si, oui ou non, ils vont envoyer leurs enfants à l'école.
2: Bien, c'est ça. Donc, selon vous, est-ce que les écoles du Québec seront sécuritaires pour les élèves lundi? Hein? Parce qu'ils mm -hmm. critiquent beaucoup. Euh, certains auraient souhaité euh, davantage de mesures, notamment sur la ventilation, sur... Euh, sur euh, les masques, il euh, y en a beaucoup qui réclament un N95 pour les profs, notamment, euh, et un protocole, euh, un protocole plus, plus clair pour euh, les cas qui seront déclarés dans les classes. Euh, mais là, bon, on, on se rend compte que finalement, quand on leur pose vraiment la question, euh, chacun des partis d'opposition euh, conclut quand même que la place euh, des enfants est à l'école. Hein? Ah oui. C'est ça, d'ailleurs, que nous répond, mot pour mot, madame marois la députée libérale. euh Évidemment, euh, c'est ce que répond aussi finalement QS et le Parti québécois. Okay. Alors, euh, ça, on, on, donc tout le monde s'entend là-dessus. L'idéal, euh, c'est l'enseignement en présence. Et on, on, on s'est tous rendu compte dans cette pandémie-là de toute façon que l'enseignement à distance, ça, ça a des grandes limites. Hein?
1: Ils sont dans une situation difficile parce qu'ils doivent comme dresser un portrait un peu terrifiant des écoles hein, pour critiquer la, la gestion pandémique, mais en même temps, ils sont comme obligés de dire « oui, oui, envoyez vos enfants à l'école ». C'est ça. Donc, on a posé aussi la question à savoir
2: si, justement, est-ce qu'il faut inviter les Québécois? Est-ce que les Québécois doivent envoyer leurs enfants à l'école? Mais est-ce que vous-même, vous enverriez vos, vos enfants à l'école? Puis euh, j'ai un collègue qui a posé la question, notamment à la chef libérale Dominique Andelat. Ah, oui? Évidemment, elle va envoyer ses enfants à l'école. Elle aurait aimé souhaiter des mesures additionnelles, mais elle va envoyer ses enfants à l'école. Ce sera le cas aussi de Vincent Marissard, le député de Québec solidaire, mm -hmm. qui aurait, lui, souhaité davantage de mesures, notamment ventilation, parce qu'on sait qu'il qu n'y a pas tous les lecteurs de CO2 qui, qui, qui ont été installés dans l'ensemble des classes. Mm -hmm. Je pense que c'est autour de 68 finalement des 90 000 classes du Québec qui ont reçu leur lecteur de CO2. Ben
1: Oui, tu as écrit là-dessus, d'ailleurs, le mois dernier. Oui,
2: là on est rendu à 68% hein, parce que là il y a eu un peu de temps additionnel pendant le temps des fêtes ouais. ce qui a été un peu, un peu plus allongé. Euh, mais évidemment, le gouvernement a priorisé celles les classes qui avaient vraiment des problèmes euh, et qui avaient eu euh, lors des tests des taux très élevés euh, de, de CO2 dans l'air. Donc c'est ces classes-là qui ont été priorisées. Euh, mais donc c'est pas simple tout ça parce que comme tu disais en, en, Effectivement, les partis d'opposition sont pris un peu entre l'arbre et l'écorce. Hein. Euh, ils doivent critiquer, mais en même temps, effectivement, la meilleure chose à faire, c'est de renvoyer des enfants à l'école. Il y a des syndicats qui sont sortis très forts aussi là, depuis hier. Oui. Euh, <rire> Ces MLS qu'on qu connaît bien pour... De la oui,
1: FAE? Oui, la, la
2: Fédération autonome de l'enseignement. C'est ça. Qui, euh, qui est connu pour euh, ses coups de gueule, euh, disons-le comme ça. Pour savoir être détestable. Vois, le, le journaliste.
1: Le chroniqueur peut le dire. <rire> il, est, il est reconnu pour savoir être détestable. <rire> ah,
2: moi, je, je n'ai pas dit ça. Non.
1: <rire> je, te, je te laisse tes propos. C'est beau l'objectif. Oui, oui,
2: exactement. Donc, euh, très critiqué, notamment le, le ministre Auberge. On sait que le ministre Auberge, le ministre de l'Éducation, Jean-François Auberge, euh, il est ciblé beaucoup par les partis d'opposition. Euh, il tente que c'est le maillon faible du gouvernement, alors euh, évidemment, il lâche pas le morceau. Euh, mais pour le moment, il est encore, il est encore ministre de l'Éducation après euh, plus de trois ans et demi aux commandes du ministère de l'Éducation en pleine pandémie. Il mm -hmm. euh, y en a pas beaucoup qui ont fait ça euh, par le passé.
1: J'ai regardé les réponses du Parti libéral à ta deuxième question, qui est, selon vous, est-ce que les parents québécois doivent être rassurés par les mesures et les protocoles annoncés hier pour la rentrée des classes? Et euh, le Parti libéral dit, et je pense que c'est Marois Risky et Dominique Anglade, « test rapide aux primaires et secondaires en quantité suffisante afin de tester deux fois par semaine. » Ça, ça aiderait à rassurer plusieurs parents. Euh, « Campagne de vaccination ciblée. Masque N95. » Mais, je, mais je, je suis surpris par maintenir la traçabilité des cas, parce qu'il semble qu'il y a tellement de cas aujourd'hui que c'est devenu impossible à tracer.
2: Ben c'est ça. Puis on, on a entendu ce qui est ressorti beaucoup du point de presse hier. En tout cas, moi, ce que j'ai bien compris, c'est qu'à partir d'hier, on comprend que maintenant, on doit commencer à vivre avec le virus et c'est... C'est pas juste une phrase qu'on dit en l'air. Ouais. Donc, maintenant, lorsque nos enfants vont être à l'école, on ne saura pas s'il y a quelqu'un d'autre dans la classe qui a attrapé la COVID dans les derniers jours. Mmh. On ne sera pas informé. Donc, ça devient un peu comme une maladie comme les autres. Là. on' c'est plus une déclaration obligatoire. Là. On se comprend? Voilà. Donc, donc pour moi, il y, y a quand même quelque chose qui, qui s'est passé hier. Il y a vraiment quelque chose qui a changé. Et là, on ne peut plus juste dire on peut apprendre à vivre avec le virus, comme M. Legault le répète depuis longtemps. Mais là, 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 on va ça se plancher des vaches. C'est-à-dire dans les classes, on ne saura plus si le, le, le collègue de classe de notre, de notre enfant a été testé positif à la Covid.
1: Mm -hmm. Toi, Geneviève, vas-tu envoyer tes enfants à l'école <rire> lundi
2: <rire> Oui, je vais envoyer mes mes enfants à l'école lundi.
1: Bien. Passons maintenant au point de vue des professeurs. Il y a un sondage qui a été euh, publié, des résultats d'un sondage qui a été publié par la Centrale des syndicats du Québec. Mais euh, je pense que c'est des résultats qui ont été diffusés hier. Mais le sondage n'est pas fini. Non,
2: non. Les, les, les résultats ne sont pas très surprenants. 60 hein? des répondants secteur des jeunes, ils veulent retourner en classe, mais considèrent que il faut des mesures euh, des mesures sanitaires additionnelles le résultat est pas très comme je te dis n'est pas très surprenant mm -hmm. mais ce qui, qui est spécial c'est que euh, c'est un c'est un sondage qui a été publié euh, qui a été envoyé aux enseignants euh, si je ne me trompe pas hier euh, ou en tout cas mercredi soir ou euh, vendredi jeudi matin et les enseignants avaient jusqu'à vendredi 16 heures pour répondre et donc euh, la CSU nous a informés, parce que quand j'ai soulevé la question, la CSU m'a répondu en disant qu'effectivement, il y a que 23 000 réponses euh, sur, 60, sur 65 000 euh, oui. qu'ils avaient reçues avant de publier le sondage. Mais bon, le suis content, ils ont été un peu pris court et ils ont voulu annoncer euh, des résultats préliminaires puisque le gouvernement sortait avec hmm. ces mesures okay. euh, pour les classes. Ils ont comme annoncé reste... une
1: tendance, là, mais tu sais, ça, ça, ça ressemble à un sondage en fait, à Internet <rire> quasiment. Ben là, parce que en
2: plus, c'est que ça, ça peut être un sondage très intéressant parce qu'effectivement, ça nous donne vraiment le, le pouls du terrain et les enseignants qui eux sont, seront dans les classes, hein, pas juste les, les représentants syndicaux, mais ceux qui seront dans les classes, comment ils voient ça. Il y a 65 000 personnes à qui c'était envoyé. Fait qu au, au, au bout du compte, l'exercice va être très intéressant, mais sauf que quand on, on publie à 23 000, euh, 000 personnes, 23 000 réponses sur euh, plus de 65 000 euh, euh, en tout cas, parce que ça pourrait changer. On a les hâte de voir.
1: On a hâte de voir de comparer les résultats finaux euh, aux résultats préliminaires qui ont été publiés hier.
2: Exactement. Donc, on devrait lundi, en tout cas j'imagine, parce que là, les gens ont jusqu'à euh, cet après-midi pour répondre. On devrait pouvoir lundi comparer les résultats, mais en espérant pour, pour le pour le syndicat que les, les résultats ne sont pas complètement différents oui. des résultats préliminaires qui sont publiés.
1: <rire> on en reparlera lundi, Geneviève. Maintenant, il y a. Dans ce débat sur le retour à l'école, la loi 21 sur la laïcité qui s'invite dans ce débat.
2: Très intéressant. On ne peut pas s'imaginer que la loi 21 viendrait faire son petit tour dans ce débat-là. Hein, parce que là, on est dans les mesures sanitaires, pandémie, mais non, on entend la loi 21. Je sais que c'est un sujet que tu aimes beaucoup, oui. hein, la loi euh, interdisant les, les signes religieux chez les employés de l'État en position d'autorité, notamment les enseignants. Et donc, c'est dans ce cas-ci euh, que ça a été soulevé, c'est dans ce cas-là que ça a été soulevé, c'est-à-dire euh, parce que le gouvernement, pris avec une pénurie de main-d'oeuvre et beaucoup d'enseignants qui, évidemment, puisqu'ils seront infectés ou sont infectés par la COVID, euh, le, seront en isolement pendant quelques jours, ne pourront pas venir faire la classe. Mais ben, on, a, on va appeler qui en renfort? Des parents hein, pour venir surveiller les élèves euh, parce qu'on risque de ne pas être capable avec... Euh, le manque d'enseignants qu'on qu vivait déjà, même avant la pandémie, euh, de répondre aux besoins. Alors, il euh, y a quelqu'un qui a posé la question, évidemment, au ministère de l'Éducation. Et le ministère de l'Éducation a précisé que la loi 21 ne s'appliquait pas au, au, euh, aux parents qui viendront prêter main forte dans les écoles. Des
1: bénévoles là, ne sont pas en situation d'autorité, dans le fond.
2: Ben, ce ne sont pas des bénévoles. Hein? J'ai fait une petite vérification. Ah, ils vont ils surveillants. Donc, ils vont être payés à hauteur d'un surveillant de classe. Pas d'un suppléant, pour faire la distinction. Ce n'est pas un suppléant en bonne et du fond, mais ce sont des surveillants de classe. C'est des gens qui euh, sont devant, là, euh, souvent. Euh, puis, euh, bon, mais ben, là, voici euh, voici ce que vous avez à faire, mais c'est une personne référence à l'entrée seulement pour surveiller les élèves et non pas pour donner un cours. On se comprend. Là. Donc, ce n'est pas un prof ni un suppléant, mais euh, ces gens-là vont être payés. Ce ne pas des bénévoles, mais, donc, de ce que je comprends, euh, évidemment, ça la loi 21 ne s'applique qu'aux enseignants et aux directions d'école. Euh, mais le, ce qui est, est intéressant, c'est que euh, ça, ça, ça s'est partagé sur les réseaux sociaux, mais euh, le député Péquier, euh, Pascal Dérubé, lui, a repris ça et euh, a répondu euh, quelque chose euh, en ah oui? disant euh, « Rendu là, soyez cohérents avec votre loi. » Pour avoir participé au débat sur la loi 21, j'avais bien vu que la laïcité pour la CAC était moins une conviction qu'un calcul électoral.
1: Oh.
2: On comprenait dans ce tweet-là que euh, donc M. Béroubet aurait souhaité que finalement la loi 21 s'applique aussi à ses parents qui vont venir traiter main-forte, euh, qui vont venir en renfort dans les écoles. Mais bon... Euh, N'a pas voulu m'accorder d'entrevue là-dessus. Là. Il ne voulait pas commenter davantage. Qu'est-ce
1: que tu en Déjà que j'étais pas très chaud à l'idée d'étirer cette règle-là euh, pour les professeurs qui, certes, sont dans une situation d'autorité, mais ce n'est pas la même autorité coercitive que les policiers, les gardiens de prison. Et les juges, donc euh, non, certainement pas. Je peux très bien comprendre qu'il y ait une, une dispense qu'on qu qu n'applique pas la loi 21 pour ces gens-là. Euh,
2: ben, Antoine, oui? pas si vite. Ah bon? Je <rire> viens tout juste d'avoir une précision en direct. Oui? Euh, oui. Par un courriel. Antoine, <rire> oui, la loi, exactement. La loi 21 s'applique d'une certaine façon parce qu'il s'agit d'un membre du personnel d'un organisme. Ouais. Et donc, les parents qui viendront surveiller les élèves, ben ils devront tout de même avoir le visage découvert.
1: Oh! Le diable de la laïcité est dans les détails, Geneviève. Voilà. Écoute, on découvre <rire> des choses tous les jours et à n'importe quel moment de la journée. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette semaine. Puis, on se reparle lundi. Je te souhaite une bonne fin de semaine familiale. Merci toi aussi, Antoine. <rire> Salut.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille. C'est l'heure de parler du sujet chaud politique de la journée, c'est-à-dire l'enquête de la coroner Jeanne Camel sur les l'hécatombe dans les CHSLD avec Claudie Côté. Bonjour.
0: Bonjour Antoine.
1: Claudie qui est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelles. Claudie, tu as écouté ça toute la journée puis ça s'est terminé par une déclaration de Marguerite Blais.
0: – Bref déclaration de ah. la ministre responsable des aînés. Euh, pas de question de journaliste. Elle n'a pris aucune question, mais elle a quand même fait une déclaration. On pourrait qualifier le son. son état était... Elle semblait quand même assez prouvée de son témoignage. Oui, hein? euh, oui, elle était très émotive par moment. Et lors de sa déclaration, elle a d'abord voulu offrir ses euh, plus sincères condoléances aux familles des victimes. Elle a dit que c'était important pour elle d'aller témoigner, qu'elle prenait ça à cœur, que c'était une enquête qui était importante euh, pour les familles des, des victimes notamment, mais aussi pour la suite des choses. Mm -hmm. Elle dit que ça va faire en sorte de changer la façon dont on traite les aînés. Alors, c'est pour ça qu'elle a décidé d'aller témoigner devant la coroner Camel.
1: Mais euh, ce qu'on a retenu de son témoignage, c'est qu'elle a beaucoup contredit des témoignages précédents, dont celui de sa collègue euh, ministre, qui était à l'époque ministre de la Santé, Danielle McCann.
0: Oui, Danielle McCann qui vient tout juste de, de réagir, on, on pourra en, en parler dans un instant, mais à de nombreuses reprises, ce que Marguerite Blay est venue dire, c'est qu'avant le 9 mars 2020, Jamais il y a été question d'un danger ou d'un risque plus grand pour les aînés, particulièrement les aînés très vulnérables, là, ceux qui sont euh, dans les CHSLD. Elle, de mémoire, elle se dit, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est le 9 mars 2020, lors d'une discussion avec sa directrice de cabinet. Il faut dire, par contre, que Marguerite Blais était en voyage là, depuis euh, ah. quelques jours déjà. Euh, donc, elle n'avait pas Comme eu... Comme Arruda ça, c'était un autre débat, comme le Jordan, évidemment. Mais elle était en voyage et Marguerite Blais ne faisait pas non plus partie nécessairement de la cellule de crise ouais. à l'époque, à tous les jours. faut se rappeler quand même. Là, 9 Parfois, mars... on a
1: entendu qu'elle était au téléphone tous les matins. Euh, c'était pas clair. Hein? c'était
0: pas clair. Mais avant le 9 mars 2020, elle n'était pas là. Ah, okay. Alors, pour elle, c'est la première fois qu'elle entend parler euh, de, euh, du risque pour les aînés. Avant ça, ce qu'elle dit... Ce qu'on entendait, c'est que c'était un virus, il euh, fallait se préoccuper des voyageurs, d'abord, mm -hmm. parce que c'est un virus étranger, donc il fallait fermer les frontières, s'assurer que le virus n'entre pas au pays. Euh, également, on priorisait les hôpitaux. Les autorités sanitaires préparaient les hôpitaux dès le mois de février euh, parce qu'ils regardaient ce qui se passait du côté de l'Europe, notamment en Italie. Et on avait peur euh, d'assister à un débordement dans les hôpitaux, de devoir faire du triage, mm -hmm. de devoir choisir des patients parce qu'on aurait un afflux trop important euh, de patients à cause du coronavirus, à cause de la, la COVID-19. Donc, pour elle, c'est clair, là, rien avant le 9 mars 2020. Or, Antoine, rappelle-toi le témoignage de Daniel Mécan mais aussi mais oui. celui d'Horacio Arruda, on dit que dès la fin janvier, on a demandé au réseau hospitalier de se préparer. Daniel Mécan a fait un long témoignage devant la coroner kamel Elle a aussi fait une conférence de presse après où elle a répondu à toutes les questions.
1: Elle a brandi une lettre. Brandi une célèbre lettre.
0: La célèbre lettre <rire> qui euh, atteste... Qui dit pas grand-chose. <rire> selon Mme Mécan, la lettre atteste qu'elle demande au réseau de se préparer. Oui. Bon, certains diront que c'est pas clair du tout. Les euh... chroniqueurs
1: comme moi, on a le droit de le dire.
0: Allez-y, Antoine, faites-vous plaisir. <rire> ne boudez pas votre plaisir. Est-ce que c'était clair? Oui,
1: non. <rire> Je veux dire, c'était très général comme propos.
0: Préparez-vous. Pour Mme Mécan, c'était suffisant, du moins, le 28 janvier euh, 2020. Elle vient tout juste de, de réagir là, sur les ondes euh, mm -hmm. d'LCN avec notre collègue Marco Paradis-Défaussé. elle bon, a pas voulu... Euh, donner trop trop de, de, de détails, pas voulu réagir non plus. Elle dit que c'est une enquête qui est importante, qu'il y a des nuances dans ce qui s'est passé et que les nuances sont importantes. veut ne pas interférer euh, dans l'enquête de la coroner, dit qu'elle mm -hmm. a déjà fait euh, son, son témoignage. Mais quand même, là, il y a une disparité importante entre euh, le témoignage de Mme mécan celui du Dr Horacio Arruda, le sous-ministre Yvan Gendron aussi et ce que Mme Blais est venue, euh, est venue dire aujourd'hui. Et il y a l'avocat qui représente des familles des victimes euh, maîtres. Patrick Martin-Ménard, oui. euh, qui a dit, écoutez, à, à, à la lumière de ce qu'on entend, ça explique un peu euh, le, la préparation chaotique qu'il y a eu dans les CHSLD en janvier, en février. Il apparaît de plus en plus clair euh, qu'avant le mois de mars, on ne s'est pas préoccupé de ce qui se passait dans les CHSLD.
1: Peut-être qu'on avait trop confiance aux CHSLD. Et Je pense que ça, c'est quand même une phrase et euh, une idée force de, dans le discours de Mme Blais aujourd'hui, oui. dans son témoignage.
0: À plusieurs reprises, elle a dit « on disait que les CHSLD étaient habitués de gérer des éclosions ». On ça. se basait sur des éclosions de gastro, d'influenza. On se basait aussi sur le H1N1, mmh. euh, où on avait eu une expérience qui était différente. D'ailleurs, le plan pour se préparer dans les établissements, euh, était, bah, c'était le plan du H1N1, en fait, qu'on a ça. mis à jour euh, dans les mois suivants, lorsqu'on s'est mis à connaître un peu plus le, le virus. Mais ça, elle est claire là-dessus. On me disait que les CHSLD étaient prêts, qu'il y avait assez d'équipements. Aïe! Donc, avant le 9 mars 2020 on n'a pas pris action, mais mm -hmm. quand, euh, et ça, elle l'a dit aussi à plusieurs reprises, dès qu'on a su, là, on a commencé à mettre en place certaines mesures, on a débloqué des budgets, on a injecté de l'argent, euh, on a voulu former euh, du personnel pour aller travailler en CHSLD également. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Mais ça s'est soldé quand même, surtout euh, au CHSLD erron par par vraiment une tragédie. Là.
0: Oui, bien le CHSLD et c'est devenu un peu le symbole de la tragédie euh, dans, dans les CHSLD parce que des morts, il y, y en a eu des milliers. Euh, mais seulement au CHSLD-RUN, c'est 47 morts. Mm -hmm. Et elle est revenue sur ce moment. Euh, parce que c'est pas clair, là, quelles commandes ont été données, quelle aide a été euh, donnée au, au CHSLD-RUN et euh, à quel niveau, jusqu'à quel niveau ça s'est rendu. En d'autres mots, là, est-ce que le, euh, la cellule de crise était au courant de ce qui se déroulait? Est-ce que les mm. hauts dirigeants le savaient? Bon, ce que Mme Blay est venue dire, c'est que... Le 29 mars 2020, il y a eu une première communication de la sous-ministre sur euh, une situation qui semblait préoccupante dans le CHSLD et mm -hmm. Le 7 avril 2020, donc quelques jours plus tard, sa directrice de cabinet aurait eu un appel avec la dirigeante du CHSLD... Mais Marguerite Blais jure qu'il n'y a pas été question euh, de, euh, de problèmes, que ça allait mal, euh, de maltraitance ou d'enjeux sur les équipements, mais seulement qu'elle cherchait à recruter du personnel. Ok. Le 10 avril, euh, notre collègue de la Gazette, Aaron Durfield, ah, oui. sort son célèbre euh, euh, et triste article oui. où on commence à découvrir l'ampleur de la tragédie. Et le lendemain, le premier ministre tient un point de presse et à ce moment-là, on parle d'environ 18 morts, si ma mémoire est bonne. Au total, il y en aura eu 47. Euh, bon, il y a eu des rapports, pas besoin de tout rappeler ce qui a été dit parce que c'est absolument horrible oui. euh, ce, qui été, ce qui a été vécu par les personnes dans, les CHSLD, dans le CHSLD là-bas des aînés qui ont été laissés à eux-mêmes, euh, qui sont décédés dans des circonstances atroces, déshydratés, et du personnel qui avait quitté les lieux, qui avait déserté complètement. Euh, donc, pour Marguerite Blais, c'est clair, oui, il y a peut-être eu des petits drapeaux qui se sont levés, mais jamais elle n'a été mise au courant d'une situation aussi importante que celle mm -hmm. qui déroulait dans les murs de l'établissement.
1: Ça doit être très douloureux pour elle, parce qu'après tout, elle est revenue en politique, puis elle l'a rappelé aujourd'hui. Euh, justement pour s'occuper des aînés, puis pour que les aînés soient mieux traités au Québec?
0: Oui, elle a dit Moi, je suis en amour avec les, les personnes aînées. Oui, oui. Surtout les personnes en fin de vie. Euh, quelques phrases qu'elle a dit, là, les, les gens en, en CHSLD, tu bien, ça a été les grands oubliés du système. Moi, je suis revenue en politique pour changer ça, mais je n'ai pas eu le temps. Ah! Ça, elle l'a dit avec un, un trémolo dans la voix. Elle a aussi dit, c'est ma famille, c'est ma raison de vivre, c'est la seule raison pour laquelle je suis revenue en politique, lorsqu'elle a conclu son, son témoignage. Donc, pas un témoignage évident, d'autant plus qu'elle est en arrêt de maladie, Marguerite. Oui, elle est toujours? Elle est toujours. Elle
1: reviendra pas, là?
0: Elle doit revenir au
1: Conseil des ministres?
0: le 1er février, okay. donc lorsque les travaux parlementaires vont reprendre ici à l'Assemblée nationale. Ah bon? Mais son congé maladie, normalement, euh, durait jusqu'au 1er février. Elle a dit qu'elle a eu l'autorisation de son médecin pour venir témoigner, qu'elle se sentait assez forte pour le faire, ce qui n'était pas le cas euh, en novembre dernier, alors qu'elle était attendue pour témoigner, ben oui. parce qu'elle considère que c'est important de le faire.
1: Elle avait déjà fait des déclarations, notamment à l'émission Enquête de Radio-Canada. Euh, on peut en écouter un extrait, puis après ça, Claudie, j'aimerais savoir si elle a contredit ou elle a confirmé ces déclarations-là.
2: Ben, tout le monde était réveillé, mais on connaissait pas ce virus-là. On savait pas que ce virus-là était aussi, aussi imprévisible. Je disais mon point de vue... Bon, peut-être que mon point de vue, peut-être que ce que je disais était pris en considération une semaine ou deux après.
0: Qui est responsable
2: de ça? Ben, ça doit être moi, je suis ministre responsable des aînés. Est-ce que ça se peut que vous n'ayez pas suffisamment de pouvoir? Le pouvoir dans la vie, Mme Roy, c'est extrêmement relatif. Le pouvoir, c'est celui que le premier ministre donne. C'est le premier ministre qui a le pouvoir. C'est lui qui décide des orientations.
1: Je précise là, que c'était pas aujourd'hui. C'était le 24 septembre 2020. Ça fait quand même un, un bout de temps. Et, et, et donc, qu'est-ce qu que tu conclus, Claudie? Est-ce qu'elle s'est contredite?
0: Et, elle s'est... Euh, du, du moins, elle a nuancé. Elle a dit euh, qu'elle ne se souvenait plus tellement si son point de vue était véritablement euh, pris en considération par le premier mmh. ministre à l'époque. Euh, à plusieurs reprises, elle a dit, « Écoutez, à l'époque, j'avais une trop grande émotivité. » Euh, ah. Il manquait de recul Je voyais l'arme, je ne voyais pas la forêt C'est ce qu'elle a dit euh, aussi Donc maintenant, elle nuance un peu, un, peu plus, euh, un peu plus ses propos Une chose est certaine, elle a dit Je prends ma part de responsabilité quelle est-elle, si on n'a pas les détails, par contre.
1: Oui, c'est ça. Est-ce que les oppositions ont réagi?
0: Oui, notamment Monique Sauvé euh, du Parti libéral qui a dit qu'à la lumière de ce qu'on a entendu aujourd'hui, euh, le Parti libéral estime que Marguerite Blais ne peut plus assumer ses fonctions. de ministre des aînés et des proches aidants, donc elle réclame carrément euh, sa démission. Il euh, y a toujours les, les deux autres partis également qui réclament une enquête publique indépendante sur ce qui s'est passé dans les CHSLD. C'est une demande commune là, des trois partis d'opposition.
1: Une demande récurrente, hein?
0: Récurrente de laisser l'être mort jusqu'à maintenant.
1: Pourtant, il me semble qu'on en apprend plein là, de choses. En tout cas, moi, je, tu connais ma position. Je suis pas favorable à une enquête publique. Je trouve qu'on en apprend en masse dans ces enquêtes-là. Mais il paraît que je suis bien fatigué. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de semaine, chère
0: Claudie. Bonne fin de
1: semaine. À bientôt. Je rappelle que Claudie Côté est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelles. Et c'est ainsi que se termine « Là-haut sur la colline » dans ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ben, je vous dis à lundi. Cube Radio.